0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, hier zu dieser wunderbaren Veranstaltung.
1: An Bord ist
0: wieder mal Markus Mondorf und Thomas Riebe. Riebe, Riebe. Und was ich hier so total bescheuert anhört, das haben Sie das ein oder andere Mal sicherlich auf einer Kirbnis gehört. Da geht es hoch und runter und hoch und runter. Und die Menschen denken, sie wären Moderatoren, Dabei sind sie nur hoch und runter Sprecher. Um welches Thema wird es gehen? Seid gespannt hier bei... Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch wieder am Start, der Markus und der Thomas. Und der Markus hat eine Frage mitgebracht.
1: Ja, hallo liebe Leute da draußen. Ich freue mich, dass ihr uns heute auch wieder begleitet, hier in unserem Podcast. Und Natürlich, Thomas, habe ich eine Frage mitgebracht. Das ist ja mittlerweile schon alte Tradition. Ich würde gerne wissen, was macht eigentlich einen guten Moderator aus? Oh, kannst du dazu was berichten?
0: Auch bestimmt. Ähm, na gut, was ist denn jetzt erstmal ein Moderator? Fernsehmoderator, Radiomoderator, Webcast-Moderator, Zoom-Moderator, Online-Moderator? Ähm, was möchtest du genau wissen?
1: Ja, also... Meine Frau, die organisiert Veranstaltungen gelegentlich und da werden dann verschiedene Vorträge gehalten oder Beiträge ähm, gehalten und äh, da engagieren die auch immer einen Moderator oder beziehungsweise eine Moderatorin und mir ist gar nicht so richtig klar, was macht die eigentlich, warum brauchen solche Veranstaltungen einen Moderator oder eine Moderatorin und was zeichnet so jemanden aus?
0: Also grundsätzlich brauchen solche Veranstaltungen, oder wofür ist der Moderator da? Er verbindet im Grunde genommen die einzelnen Programmpunkte. Er moderiert durch das Programm. Das heißt, du brauchst ja jemanden, der die Menschen begrüßt, der ein paar Informationen über die Leute selber sagen sollte oder kann, der bei einer Podiumsdiskussion die einzelnen unterschiedlichen Meinungsvertreter gerecht verteilt, auch ans Mikro holt. Und das ist so die, die im Grunde genommen die Aufgabe des Moderators. Und einen guten Moderator zeichnet aus, würde ich jetzt sagen, ist rein subjektiv, aber dass er eben genau diese Gerechtigkeit, beispielsweise in der Podiumsdiskussion, dass er einen guten Überblick hat, dass er einfach weiß, okay, der hat jetzt ungefähr so und so viel geredet und der jetzt muss ich aber auch dem anderen die Möglichkeit geben, dass er sich nochmal äußern kann zu bestimmten Dingen. Dass er merkt, dass da der ein oder andere sehr ausschweifend erzählt, dass er dann höflich, aber bestimmt auch mal unterbricht ja. und äh, das Ganze zusammenfasst und dann das äh, Wort an den Nächsten gibt. Das wäre jetzt so eine bei so einer Podiumsdiskussion ja. generell, wenn jemand durch eine... Veranstaltung führt, dann sollte er, auch da ist immer Überblick entscheidend, finde ich, also ein Überblick, der Moderator muss immer einen guten Überblick haben, was kommt wann, er muss gut ja. vorbereitet sein, er muss genau wissen, welche Leute kommen, das merkt man halt auch oft an Moderatoren, die nicht so erfahren sind oder sich nicht wirklich vorbereiten. Die lassen dann das auf sich zukommen, denken dann, ah ja, das mache ich schon spontan. Und dann wissen sie aber nicht, die Leute richtig vorzustellen oder ja. haben vom Thema, worum es da geht. Ne? Das sind ja dann auch, wenn deine Frau so bestimmte... Sachen organisiert, dann haben die meistens ein übergeordnetes Thema. Oh, okay. Da geht es ja dann auch darum, sich in diese Themen einzuarbeiten. Deshalb sind viele Moderatoren kommen aus dem Journalismus, weil sie sich in Themen gut einarbeiten können, weil sie ja, man sagt ja, der Journalist weiß von allem etwas und von nichts wirklich <lacht> <lacht> etwas. So, du hast ja
1: dass du dir jetzt nicht viele Freunde gemacht haben in diesem Moment. <lacht> nee. Du bist doch selber Journalist, oder? Ja, eben,
0: eben. Deshalb. Darf ich, ich darf das sagen. Nein, es ist natürlich so, klar, was weiß ich, ganz spezialisierte Wirtschaftsjournalisten, die, die kennen dann auch wirklich äh, ihr Thema ganz genau. Aber mhm. sagen wir mal, so, der Wald- und Wiesen schon der hat meistens ein relativ breites Spektrum und liest sich dann für bestimmte Interviews ja, ja, oder für bestimmte Themen liest er sich und beißt sich da richtig rein, manchmal auch zwei, drei Tage oder vielleicht auch Wochen für ein Thema, was er dann wirklich extrem recherchiert für eine Titelstory oder sonst was, wobei das echt selten geworden ist. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab, wir sind ja noch beim Moderator, nicht beim Journalisten, aber äh, ja, deshalb sind oft Moderatoren auch Journalisten, weil sie sich halt mit den Themen dann ja. zumindest kurzfristig auseinander einen guten Überblick über das Thema haben und dann eben ja so durch die durch das Programm führen. Ja. Ein Moderator, finde ich, muss auch immer spontan sein, er muss spontan auf Sachen reagieren können, er muss ähm, sich selbst zurücknehmen äh, können und in der Lage sein, andere scheinen zu lassen. Was geht, mhm. Der Moderator muss eigentlich das ist wie beim Sprecher, der in einer Doku oder sonst wo vorkommt. Ich bin ja Profisprecher und spreche ja viel. Und da finde ich immer es wichtig, dass der Sprecher nicht auffällt. Ja. Also sobald du denkst, oh, der ist aber, der ist aber irgendwie komisch oder mhm. der ist aber jetzt überdreht oder keine Ahnung, dann ist es eigentlich falsch. Der Sprecher ja. muss immer die Temperatur haben, dass er durch die Sendung führt dass du es nicht merkst. Und so ja. muss es eigentlich, machen das auch gute Moderatoren, die sind ähm, Gastgeber in dem Sinne, die aber den Gast in den Mittelpunkt stellen und ja. auch die, äh, das Programm in den Mittelpunkt und die Auftraggeber und die Gäste, die dann da, die sie ankündigen, in den Mittelpunkt stellen, die, anderen, die andere in der Lage sind, ja. scheinen zu lassen und nicht ja. so sehr sich selbst immer in den Mittelpunkt stellen.
1: Das heißt, die Moderation gibt in erster Linie erstmal den Rahmen der Veranstaltung vor, ja, so habe ich ja. das verstanden, ja. und gibt dann den Teilnehmern sozusagen ihre, ja, die Möglichkeit sozusagen zu glänzen an der einen oder anderen Stelle. Ist das so?
0: Ja, und der Moderator baut immer so schöne Rampen auf, nenne ich das. Ne? Er, er erklärt mit wenigen Worten und sehr präzise, mit am besten Sprachwitz und schönen äh, ja. Stories vielleicht, die er im Vorfeld von den Teilnehmern sich rausgeholt hat, mhm. macht er also sozusagen schöne Rampen. Das heißt, er, ne, er füttert die mit Informationen und dann äh, öffnet er ihm die Bühne, Demjenigen, den er dann da vorstellt, dass der babam dann da auch wirklich äh, gut scheinen kann. Ja. Ja. ja.
1: Das heißt, Vorbereitung ist das A und O für eine gute, gelungene Moderation.
0: Ja. Absolut, ja, mhm. absolut. Und ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Moderatoren Moderationskarten haben, dass sie da mal drauf gucken. Ja, im Grunde genommen sollte man das schon weitestgehend im Kopf haben, wenn es jetzt ja, wirklich fachliche präzise Themen sind, dann äh, kann man da auch mal drauf gucken. Oh, ja. Aber ja, Moderationskarten völlig in Ordnung, auch wenn man bestimmte, ähm, ja, was die Leute gemacht haben, Lebenslauf oder sonst was, das kann oh, man sich genau. immer alles merken. Wobei man sollte dann wirklich den Namen, und das fällt mir immer wieder auch auf bei Moderationen, dass sie den Namen dann noch zum Teil ablesen. das ist eigentlich unhöflich, finde ich. Oh. Den Namen der, derjenigen oder desjenigen, der dann da wirklich kommt, den muss man haben, als wenn er oh. der Freund ist und als wenn er bekannt ist. Weil der steht im Programm, die Leute wissen es meistens. Und dann muss man das nicht noch ähm, ablesen.
1: Ja, aber das heißt, der Moderator oder die Moderatorin stellt das Thema vor und auch die Teilnehmer. Das heißt, genau. Ja. Genau, das heißt, da ist schon mal ein bisschen Grundwissen eben erforderlich, entweder aus dem Kopf oder von der Moderationskarte weg. Aber das ist, glaube ich, der Teil, der wirklich gut vorbereitet sein muss, dass man sozusagen themenfest ist und teilnehmerfest. Ja?
0: Genau, und man mhm. ist natürlich auch, es ist immer wichtig, sich im Vorfeld mit dem Auftraggeber abzustimmen was ist es denn für eine Veranstaltung, wie sind die Leute drauf, ist es eher formal und so entsprechend muss ich dann natürlich auch meine Texte formen. Mhm. So, natürlich gibt es bekannte Moderatoren, die interessiert das wenig, aber auch die werden sich immer genau darüber informieren, was ist das für ein Publikum. Ähnlich, wenn du auf die Bühne gehst als Speaker oder einen Vortrag hältst, musst du auch als Moderator wissen, was sind das für Leute? Was sind das für Leute, die ich vorstelle? Was sind das für Leute, die im Publikum sitzen? Ja. Was erwarten die? Was ist das für ein Rahmen? Was will der Auftraggeber? Also ich muss als Moderator sozusagen diese unterschiedlichen Befindlichkeiten oder unterschiedlichen Vorstellungen ja. unter einen Hut bringen, weil der Auftraggeber hat natürlich eine andere Vorstellung als der, der im Publikum sitzt und der, der dann auf die Bühne kommt. So, und das ist einfach wichtig. Deshalb ist da wichtig, sich auch im Vorfeld genau zu informieren und auch dann entsprechend die Texte anzupassen. Und das wollte ich eben sagen. Natürlich gibt es ein paar bekannte Moderatoren, die kommen dann, die werden eingeladen, weil sie halt genau so einen eigenen Stil haben und weil sie sich irgendwie <lacht> nichts scheißen und äh, machen es, wie sie wollen. So, ne? mhm. Die gucken dann wahrscheinlich auch äh, auf einen Zettel oder lassen sich lassen den Na Namen dann des anderen selber vorstellen. Dann sagen sie mal, wer sie sind. Also, <lacht> also ne, wenn es ein Comedian ist, der, 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 der fährt an seinen Stiefel. Das ist aber nicht der klassische Moderator. Der klassische Moderator nimmt sich eigentlich eher zurück und hält den hat einen guten Überblick und kann auch mhm. Gefühle und Stimmungen gut wahrnehmen. Mhm. Also kann und schafft sehr, auch
1: die Verbindung dann sozusagen zwischen dem, was auf der Bühne stattfindet und dem Publikum.
0: Genau, der merkt sehr schnell, okay, da wird das Publikum gerade ein bisschen unruhig, vielleicht äh, muss ich da mal ein bisschen rangehen schon mhm. oder schon dem... Natürlich, wenn das Redner sind, dann kannst du denen nicht ins Wort fallen, das ist ja klar. Aber er, er schafft zumindest, er, er fühlt die Stimmung und Gefühle, die nimmt er wahr und adressiert mhm. sie dann auch in den Moderationen. Und das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig. Mhm. Und deshalb ist ein Moderator, ja, das erfordert schon viel Menschenkenntnis, viel Fachkenntnis, es erfordert eine Sicherheit und es erfordert auch einen eigenen Stil für die einzelne Veranstaltung zu generieren. Ja. Ähnlich wie ich eine Haltung für jede Rolle habe oder jede, hm. alles, was ich im Fernsehen oder im Radio spreche, eine eigene Haltung annehmen muss, ich als Moderator auch für jede Veranstaltung eine eigene Haltung annehmen.
1: Ja, und in der Anmoderation, da fasse ich so zusammen, zusammen, wer spricht, also wer ist das, wer da spricht? Und zu welchem Thema, so einen kurzen Überblick, worum es gehen wird. Das ist, äh, denke ich, das Wesen der Anmoderation.
0: Genau, das ist das Wesen der Anmoderation. Das sind die klassischen Wie-Fragen, wer, was, wo, wann, warum. So ungefähr. Und dann
1: nehme ich sozusagen, wenn der Beitrag dann äh, erbracht wurde, dann nehme ich ja das nochmal auch wieder ab und mache die Überleitung dann zum nächsten
0: Mal. Äh, genau, und das Richtung. macht auch einen guten Moderator aus, dass er zuhört, was die Leute zu sagen haben, dass er sich ja. nicht schon wieder auf die nächste Frage oder auf die, seinen nächsten Beitrag konzentriert, sondern dass er zuhört, was wurde da auf der Bühne gesagt, und das dann wiederum in die Moderation einfließen lässt, im optimalsten Fall. Ja. Gerade bei Podiumsdiskussionen und so sieht man das immer wieder. Da sitzen sechs Leute oder fünf Leute oder zehn, egal, in der Mitte der Moderator. Der guckt eigentlich, während die anderen sprechen, nur noch auf seine Zettel und merkt gar nicht, dass er da wirklich super Futter bekommen hätte mhm. in den Aussagen, die da gerade auf dem Podium sind, um die Diskussion nach vorne zu treiben, um da mal ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, um nochmal ein bisschen Spannung zu machen sondern ist so ganz auf seine Fragen fokussiert, die er sich ausgedacht hat, dass dann die Leute, die der Podiumsdiskussion folgen, bessere Fragen gehabt hätten, weil sie denken, hey, was ist das denn jetzt für eine Frage, ja. so, ne, die voll ja. aus dem Kontext rauskommt. Also insofern natürlich Vorbereitung total wichtig, aber die in der Lage zu sein, die Vorbereitung komplett über den Haufen zu schmeißen und darauf zu reagieren, was gerade passiert. Natürlich mit dem Wissen, was ich mir dann ein angeeignet habe. Also das ist ja so ein bisschen so, ne, du kannst die Regeln nicht brechen, wenn du sie nicht kennst. Und deshalb ist es auch wichtig, da ja, genau gut vorbereitet zu sein, aber genau zu hören, was passiert da gerade. Ja. Dann das so zu moderieren, dass es für den, der Zuschauer, für den Zuschauer wieder interessant ist.
1: Das heißt vielleicht auch mal eine kurze Zusammenfassung dessen, was gesagt wurde oder wie würdest du das machen?
0: Das kann das kann eine Zusammenfassung dessen sein, wie es gesagt wurde. Gerade bei Diskussionen, die sehr hitzig oder so sind, ist das oft sinnvoll. Ja. Ist es richtig, habe ich Sie richtig verstanden, das ist ähnlich wie wir ja in einem Dialog sprechen miteinander oder in einer hitzigen Diskussion oder auch in einem Verkaufsgespräch, dass man das nochmal aufnimmt, was man selber verstanden hat, in eigene Worte packt, den anderen das nochmal bestätigen lässt, um dann ja. dem anderen, der in der Runde sitzt, dieses Wort weiterzureichen. Ist ja. es richtig, dass das, was Sie gerade gesagt haben, habe ich so verstanden, dass wir, keine Ahnung, bla bla bla, die Bevölkerungswachstum so und so, dass wir das nur in den Griff kriegen, wenn, oder was weiß ich, so, dann würde ich jetzt mal äh, jenen zu Wort kommen lassen, der eigentlich eine ganz andere Meinung vertritt. Bitte, Herr Professor, so und so. Ja. Was sagen Sie dazu? Ja.
1: Aber ähm, mir scheint, dass das oberste Gebot äh, der Moderation die Neutralität ist, oder? Ich, eine eigene Meinung äh, darf ich mir da nicht erlauben, oder?
0: Nee, genau. Die, hm. das, das ist ein, der Moderierende gibt nicht seine eigene Meinung äh, hm. kund.
1: Das heißt, er ja. versucht, die Kernpunkte so ein bisschen rauszuarbeiten und vielleicht auch noch mal... Ähm, zu formulieren, aber immer nur im Dienste der Sache und im Dienste der Teilnehmer und des Themas und hält genau. sich aber wahrscheinlich dann völlig zurück.
0: Ganz genau. So ja. sollte es sein. So sollte es sein. Auch ein Journalist ist ja eigentlich, sollte er ja neutral berichten und neutrale äh, O-Töne ja. holen oder Meinungen und die zusammenfassen. Ja. Aber wir erleben natürlich auch immer wieder, ähm, im Journalismus und auch in den unterschiedlichen Blättern, dass da natürlich schon auch eine, eine Meinung äh, wiedergegeben wird, ne? ah ja, die dann formuliert wird und so. Das ähm, kann man sicherlich oft auch bei Moderatoren raushören, sollte man aber eigentlich nicht, mhm. weil sie dazu da sind, gerade und gerade bei, sind ja jetzt nicht alle immer nur Podiumsdiskussionen oder heiße ähm, Gefechte da ja, auszufeiten, ja. sondern oft ist der Moderator ja wirklich jemand, der ähm, schwungvoll und entspannt und äh, suffisant oder mhm. brisant durch den Abend führt. Ja, ne? Oder durch, die, durch den Tag. Und das, ähm, da ist Neutralität ein ganz wichtiger Punkt, ja.
1: Und zum Ende der Veranstaltung, wie beende ich sowas oder wie bringe ich so eine Veranstaltung als Moderator zum Abschluss? Was
0: also ich, ich würde ja das? immer sagen, es ist wie bei einer Rede. Im Grunde genommen muss der Moderator die Gesamtdramaturgie Dramaturgie im Blick haben. Er sollte mit einem Knaller anfangen und mit einem schönen Knaller aufhören. Und das sollte man sich schon vorher gut überlegen. Ja. Und äh, natürlich kann das etwas sein, was äh, das ist dann die Königsdisziplin, etwas sein, was ähm, aus dem Tag selber ist, vielleicht verschiedene Zitate oder sonst was damit enden. Oder ja, oft ist es ja auch so, dass dann der Auftraggeber nochmal das Schlusswort hat oder so. Also auch da äh, sollte der Moderator vorher überlegen, okay, wen lässt er dann ganz zum Schluss noch mal richtig scheinen ja. und äh, sich dann mit einem kurzen und knappen <lacht> Knall verabschieden. Genau, ja. also ja. da ist halt die Emotionalität ganz hinten raus noch mal wichtig, weil was behalten wir uns immer? Die ersten Sachen und die letzten Sachen, ne? dieser sogenannte Halo-Effekt, also ist der Effekt, der alles überstrahlt, so ne? ein, ein bestimmtes, Ereignis oder eine bestimmte Eigenschaft des äh, Sprechenden oder der Rede oder des Ausführenden oder was auch immer. Das ist die, die alles überstrahlt. Das ist der Halo-Effekt. Das behält man sich. Aber ähm, es gibt auch ähm, den. Primacy Recency Effekt, also Primacy ist der Anfang, das erste, was man hört, und dann das Letzte, was im Gedächtnis ja. bleibt. Und insofern ist es ganz wichtig, da wirklich zu überlegen, wie kann ich das choreografieren, wie kann ich einen guten Schluss hinkriegen, dass ja. die Leute wirklich, ja, dass ich nicht nur auch selber wieder gebucht werde, sondern dass die Leute rausgehen und das Gefühl haben, ah, das war aber, hm. aber schön. Hm. Ja. Ja.
1: Insofern Wenn jetzt Entschuldige, wenn ja. der ein oder andere Hörer jetzt sagt, ach, Moderation, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das ist bestimmt auch spannend für mich. Kann man das irgendwo lernen?
0: Ja, es gibt sogar Moderatorenschulen und ähm, es wird auch immer wieder in Kursen angeboten, Moderationen zu lernen. In unterschiedlichen Kontexten auch, ne? Moderation im Kirchenkontext und Moderation im Gemeindepfarrgemeinderat oder in äh, Moderationen für äh, politische Diskussionsrunden. Also wer, wen das interessiert, der kann mal ein bisschen recherchieren. Ansonsten empfehle ich natürlich auch immer gerne Einzelcoachings. Kommt zu mir, meine Freunde. Ähm, aber Es gibt halt viele Leute, die das auch anbieten, wenn man so vor, manche werden da so reingesprungen. Ne? Ich hatte neulich jemanden, der äh, wird da so reingestoßen. Ne? Also heute, jetzt müssen Sie mal die Veranstaltung, die hat jetzt äh, ne, immer der, der Geschäftsführer gemacht, die letzten drei Jahre. Diesmal sind Sie dran. Mhm. Äh, aber ich bin doch nur äh, Abteilungsleiter. Egal, so müssen Sie.
1: Mhm. Und dann
0: haben die Leute keine Ahnung und wissen jetzt nicht so genau, und äh, das kann man natürlich mit jemandem, der sich da ganz gut auskennt und Moderation schon gemacht hat, der kann in, einem da sicherlich viele Tipps geben und ähm, ja, wichtig A und O, aber im Grunde genommen Recher Recherche und sich ausbedingen, wenn dann äh, jemand einen beauftragt, dass man mit den Leuten, die da hinkommen, immer mindestens eine Viertelstunde Telefonkonferenz äh, ja. oder Telefoninterview haben kann weil sonst ist das eher schwierig. Damit man sich man, entsprechend vorbereiten kann. Ja, und man hat, man schafft natürlich da auch einfach eine gute Verbindung schon mal. Ja. Du weißt nach einem Viertelstunden weißt du, wie der andere tickt so, ne, worauf geht der steil, was mag der nicht so, ja, so ne? ja. man kann da einfach schon mal ein bisschen mehr über den anderen erfahren, hat sich dann schon kennengelernt, ah, wir kennen uns ja schon vom Telefon, wenn man sich dann da vor Ort oh, sieht, es genau. ist sehr, sehr viel einfacher. Also das würde ich jedem empfehlen, immer mit den Verantwortlichen, die dann da hinkommen, auf jeden Fall im Vorfeld zu telefonieren und sich auf die Art und Weise natürlich auch vorzubereiten und sich ins Thema einzuarbeiten und immer zu fragen, was will auch der Auftraggeber, mhm. was ist das Ziel der Veranstaltung, wer kommt dahin? Also diese ganzen Fragen, die wir hier auch im Podcast immer wieder haben, nach der Zielgruppe, nach dem, ja. was will ich erreichen, die muss ich mir natürlich erst recht auch als Moderator stellen. Ja, Thomas. Osten, kurze sehr? Sätze, kurze ja. Fragen.
1: Sehr spannend, das ist total interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Hörer sich jetzt denkt, ach, Moderator, das könnte ich mir auch vorstellen. Ja, dann traut euch vielleicht mal und bietet euch mal an, die nächste Veranstaltung in der Firma oder im Freundeskreis oder im Familienkreis oder im Verein. Vielleicht traut ihr euch mal und moderiert. Das wäre doch ein schöner Nutzen dieser Folge. Ich sage ganz lieben Dank, Thomas, das war sehr aufschlussreich und ich freue mich schon auf unsere nächste Folge, die natürlich am nächsten Mittwoch erscheint. Wer bis dahin noch Fragen hat oder Anregungen hat oder neugierig ist, der kann gerne auf thomasfriebe.com nachschauen und wenn es eine spezielle Frage ist, schreibt uns doch, da gibt es ein Kontaktformular und wir freuen uns über jede Zuschrift.
0: Ja. ja, und wenn jetzt der ein oder andere gedacht hat, oh Moderation könnte ich ja, aber dir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil du denkst, ah, bin ich ja so dermaßen aufgeregt und habe Lampenfieber, dann geh einfach auf meine Seite. Da gibt es wieder Termine für unser kostenfreies Lampenfieber-Seminar. Kommet und komme zahlreich. Okay, ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.
1: Ja, und alles Liebe auch von dir, von Markus Mondorf. Tschüss.